0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo. Kurzer Einschub. Wir befinden uns jetzt eigentlich in der zweiten Folge unserer Kolonialismus-Folge. Wir möchten jedoch vorneweg äh, noch über etwas sprechen. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden äh, von ZuhörerInnen, dass in der letzten Folge in Begriff viel, der nicht in Ordnung ist und wir möchten uns dafür entschuldigen.
0: Ja. Vor allem, falls wir jemand damit getroffen haben, dann tut es uns wirklich leid, das war nicht unsere Absicht.
1: Ja, Wir haben lange überlegt und es gibt verschiedene Ansätze, damit umzugehen, die wir abgewogen haben. Ähm, es stand auch im Raum, dass wir die Folge löschen und neu aufnehmen oder löschen und einen Kommentar direkt in die Folge packen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, in der Beschreibung der Kolonialismus 1 Folge editi editieren, äh, mit einem Hinweis zu versehen, dass dort ein Begriff fällt, den wir jetzt auch nicht sprachlich reproduzieren, ähm, ja. der nicht in Ordnung geht, für den wir uns entschuldigen möchten. Genau, um darzustellen, äh, um, um Prozesse transparent zu halten und auch zu zeigen, dass wir Fehler machen, ja. äh, haben wir uns entschieden, diesen du Weg sagst, zu wählen. Diese Art ja. und
0: Weise zu machen, genau. genau. Und es darf sich auch gern weiterhin jeder bei uns melden, der jetzt auch sagt, er findet die Art und Weise nicht gut, wie wir das jetzt machen. Ja. Also gerne, gerne schreiben oder wie auch immer auf uns zukommen.
2: Hallo, Huhu. Schön.
1: willkommen zurück zum zweiten Teil von der House of Modern History Folge Kolonialismus. Wir haben beim letzten Mal so ein paar der Basics behandelt, wobei wir immer wieder gesagt haben, das was wir hier machen ist wie bei allen Folgen defizitär. Hier fällt es einfach nochmal besondert auf, Besonder gesondert, ja. besonderes oder gesondert.
2: Puh, das
0: ja, auch für mich
1: das ist es die sechste Stunde.
0: <lacht> <lacht> oh, nein. Nein, nein, nein.
1: An ähm, dieser Stelle geben wir die Trennung dieses Podcasts bekannt. <lacht> ähm, ja, nein, wir machen weiter. Es gibt, Du hast da gar keine... Mit wem willst du sonst sprechen, als mit mir über Geschichte so... Ja, Scheiß, ja, das kettet uns aneinander, die Alternativlosigkeit. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das war es jetzt auch. Ähm, und jetzt ein bisschen spezieller, wir wollen heute über äh, Kolonialismus und Formen von Gewalt sprechen, was eher, wenn ich das richtig sehe, so den, den Blickwinkel sehr einseitig zu sein scheint. Also Gewalt wird angetan beim Kolonisierungsprozess und ja. über den großen Block Kolonialismus und Wissen, der in Konstanz vor allem auch sehr stark gelehrt wird, mhm, würde ich sagen. Dazu
0: bist auch eindeutig du der Experte.
1: Ja, das warten wir mal nach der Folge ab. Ähm, da wird es auch nochmal so Rückgriffe geben auf die, die vorherige Folge. Mhm. Und am Schluss nochmal kurz gehen wir auf Perspektiven und Themen von Kolonialismusforschung ein. Yes. Gut, Senta. Mhm.
0: Ich mach jetzt meinen Teil am Anfang und dann bist eigentlich nur noch du dran, ne? <lacht> ja, ist so. Wir können es umdrehen. Alter, also, nein. <lacht> nein, 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 nein. Ich meine, ich habe ja in der letzten Folge relativ viel gesprochen. Hast du? Am Schluss schon. Ähm, genau, Gewalt. Kolonialbildung ist stets mit Gewaltanwendung verbunden. Steht. Aha. Steht bei Osterhammel und Janssen. Ich hatte das ja letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, dass es nach der Landeinnahme sozusagen geht es ja weiter im Kolonialismus, dass man eben die indigene Bevölkerung sich weiterhin unterlegen macht. Das heißt, es ist mal oft ist es halt einfach eine kontinuierliche Gewalt. Okay. Und wenn es dabei um die Landeinnahme geht zum Beispiel, dann ist auch jedes Mittel recht von Völkermord bis alles mögliche. Mhm. Ja, bitte.
1: Kurze Frage, wirst du bestimmt später auch erklären, aber dann vergesse ich die Frage nicht. Kontinuierliche Gewalt klingt danach, als dass es erstmal gleichbleibend von Form, Wirkung und Stärke ist? Oder einfach nur, dass es immer Gewalt dass gibt?
0: Dass es immer Gewalt gibt, ja. eher. Nicht, dass es gleichbleibend ist, ähm, weil wenn es ja. jetzt zum Beispiel ja darum geht zu sagen, ich möchte dieses Land hier einnehmen, aber das sind Indigene und ich bringe die einfach alle um, ja. dann ja, dann ist dieses Ausmaß der Gewalt ist der ist Punkt, dann Haus, nicht mehr ja. da. Oder sie werden einfach nicht umgebracht, sondern unterdrückt, aber das eben auch auf einer dauerhaften Gewalt, mit dauerhafter Gewalt, die jetzt aber nicht so stark sein muss dann wie am Anfang. Ja, okay. Ähm, das Buch, was ich interessant fand, sagt halt, dass es zum einen zu einer dauerhaften Unterdrückung der unterlegenen Bevölkerung eben kommt und dadurch so eine permanente Etablierung von kolonialem Frieden mhm. geschaffen werden soll. Also, ja, wir unterdrücken die jetzt dauerhaft mit Gewalt und dann mhm. ist es praktisch unser Frieden, den wir hier eingeführt haben. Genau. Ähm, ja. Interessant ist, dass die Gewaltpraktiken sich innerhalb von Europa und eben außerhalb von Europa in den Kolonien unterscheiden. Also außerhalb von Europa in den Kolonien war jedes Mittel recht praktisch und mhm. ähm, jede Methode der Kriegsführung legitim, die innerhalb von Europa als moralisch und auch rechtlich verwerflich wäre. Diese Regeln haben aber in den Kolonien eben mhm. nicht gegolten, sondern da konnte man alles machen. Mhm. Was noch anders war, ist mhm, einfach, mhm. dass die Bedingungen viel unkalkulierbarer waren für die Kolonialmächte dort natürlich. Äh, Territorium war unbekannt. Gegner sozusagen, in Anführungszeichen, mhm. waren fremd. Also man wusste nicht so richtig, was da auf einen zukommt, sage ich mal. Und deshalb einfach unkalkulierbarer und auch zum Beispiel solche Dinge wie ungewohntes Klima oder so hat natürlich eine Rolle gespielt. Mhm. Genau. Äh, oft wurden eher kleinere Kriege wie Guerilla-Kämpfe ja. sozusagen geführt, die auch von den Einheimischen übernommen wurden. Also die Kolonialisten, die Kolonialmächte haben das übernommen. Und je mehr sozialdarwinistisches Denken dann eben reinkam, desto mehr... Kolonialkriege wurden geführt als Kriege zur Verbreitung der Zivilisation gegen Widersacher. Also wenn es am Anfang oftmals erstmal um Landeinnahme geht oder auch keine Ahnung, Rohstoffe oder mhm. sowas, dann kam eben mit der Zeit immer mehr zu sagen, wir müssen die auch kolonieren und äh, zivilisieren und dafür
2: mhm. ja.
0: es gab auch die Idee und das ist ein bisschen paradox, finde ich, so zu sagen die friedlebenden Wilden oder Orientalen müssen von den einheimischen Despoten sozusagen befreit werden und das übernehmen die Kolonialmächte. Ja. Und das ist... Mhm. Ich meine, was, was folgt danach für diese Menschen, die befreit wurden in großen Anführungszeichen? Ja, also... Ja, da hast
1: du ja dann die, die Möglichkeit, sie in Anführungszeichen zu erziehen. Also mhm. nach dem Motto, die haben vorher keine, sagen wir mal, Demokratie, was ja jetzt auch nicht grundlegend so ähm, aber die haben so, so eine, alles in Anführungszeichen jetzt, mhm. die haben dieses richtige normative äh, Ordnungsdenken gar nicht kennengelernt, wir müssen die erziehen. Und das kannst ja. du damit natürlich auch legitimieren und sie damit auf andere Art und Weise inferiorisieren.
0: Voll, ähm, Osterham und Janssen sagen auch, dass Europäer in eine Gesellschaft da oftmals reinkommen, also vorkoloniale Gesellschaft, in dem Fall dann, die einen hohen Gewaltpegel hat, schon. Steht im Buch.
2: <lacht> ja, okay. Aber wird
1: so dargestellt oder ist der Gewaltpegel hoch? Weil ich würde sagen, das ist vor allem auch ein Argumentationsmuster. Sind also diese. Ja,
0: äh, ja, ja ich glaube, Also in dem Buch stand, dass es so war auch. Aber natürlich wird es mitunter einfach mhm. Legitimation sein, zu sagen: Ja, ich, ich befreie die ja praktisch von diesem Gewaltding hier und bin. Und wenn der. Und <lacht> bin die große tolle Retterkolonialmacht. Ich
1: habe sogar Anmerkungen auf den Seiten, ich wollte es nur sagen.
0: Genau, anderer Kriegstyp, da noch so ist die Niederschlagung von nationalen Befreiungskampf, ja, die exakt. dann immer mal wieder und auch später dann ja vermehrt kam.
2: Mhm.
0: Interessant fand ich auch noch, dass also Kolonialmächte haben meistens ihre Ziele erreicht, die sie hatten. Wobei Ziel ja ja, finde ich schwierig, davon zu sprechen, weil wenn du halt sagst, das, ist, das Ziel ist die Zivilisation, mhm. in Anführungszeichen, ja gut, ist das überhaupt erreichbar?
1: Genau, was ist
2: das? Ja.
0: Genau. Ähm, allerdings geht es da, glaube ich, mehr zu sagen, das Ziel der Kolonialmächte, die indigene Bevölkerung zu unterwerfen, wurde eigentlich fast immer erreicht. So.
1: Ja. Jedenfalls auf dem mittleren Zeithorizont
0: gesehen. Genau. Und in meinem Kopf ist dann voll oft so, ja klar, die hatten Waffen, die hatten keine. So. Oder eine andere Art von Waffen.
2: Mhm. Also es
0: ist einfach. Allerdings sagen Osama und Jansen, dass das nur eine kleine Rolle gespielt hat. Und sie machen noch groß den Punkt, dass ähm, Manipulation von einheimischen Symbolen ein großer Punkt, war mhm. halt eben auf kulturelle Götter oder so dann eingegangen wurde und ja. die somit praktisch unterlegen gemacht wurden. Mhm. Ähm, ein anderer Punkt ist der organisatorische Vorteil der Europäer. Klar, ähm, die sind da rein mit dem Ziel, das zu machen. Ne? Ähm, haben das organisiert, ja. haben sich selber organisiert. Das war mit Sicherheit bei den Indigenen nicht so der Fall.
1: Von ihrem Unglück, ja.
0: Genau, und eindeutige Kommandostrukturen und sowas eben kommt da, passt alles. Mhm. Genau, soviel mal zu meinem Gewaltpunkt.
1: Dann der Block Kolonialismus und Wissen. Auch hier ähm, hast du sicher gelesen das Kapitel koloniale Denkfiguren. Also im Endeffekt gibt es, was wir hier machen jetzt bei Kolonialismus und Wissen, wieder dem Buch folgen aus der zerbeck Reihe, was zunächst auf koloniale Denkfiguren eingeht. Also auf ideelle, wie ist das, oder auf Erwartungshaltungen oder auf kolonialistische Ideen. Mhm der Kolonisatoren. Und das Buch sagt, es gibt drei gedankliche Vorbedingungen oder Vorstellungen. Ähm, das eine sind die anthropologischen Gegenbilder. Das zweite ist der Sendungsglaube und die Vormundschaftspflicht. Und das dritte die Utopie der Nichtpolitik. Mhm. Ähm, das erste ist, anthropologische Gegenbilder sind, es gibt ganz verschiedene Arten wie ähm, pejorative Verschiedenheit, also eine Unterlegenheit. Konstruiert werden kann. Das kann durch Be ähm, Begründungsstrategien laufen, wie in Anführungszeichen Heiden, also nicht dem christlichen Glauben zurechenbar, mhm. egal wie divers das Christentum sein mag. Dass Menschen als Tiere diffamiert werden, mit sonstigen rassistischen und biologistisch-rassistischen Unterlegenheitsbildern, das ist so die Vorstellung. Das ist nicht der gleiche Mensch. Da kommt so ein Stufenmodell auch oft rein.
0: Ja genau das was wir in der ähm, Kulturgeschichte ja auch schon angesprochen hatten was dann später auch ausgebaut wurde mit Schädelvermessungen und alles das ja also das genau Bastia da Adolf
1: Bastian ja
0: ist ja, ja ein Fortlaufend dann zu eben auch noch ja. in Anführungszeichen oder noch Pseudowissenschaft ja es
1: ist eigentlich also weil für den damaligen Zeitpunkt ist es ja Wissenschaft es
0: Wissenschaft ja
1: genau also nein aber Nächster <lacht> Punkt. Ähm, Sendungsglaube und Vormundschaftspflicht ist das, was wir eigentlich schon schon auch hatten, auch in der letzten Folge, dass es so eine moralische Pflicht gäbe, den anderen als Stereotyp äh, zu erziehen, in kultureller und politischer Hinsicht. Also auch dieses, die müssen erst zur Demokratie gebracht werden, Auf sich heraus finden die das sowieso nicht und haben auch keine bessere Alternative oder ähnlich gute also das sind alles Vorstellungen, das ist jetzt quasi in gedanklichen Anführungszeichen natürlich, und dass indigene Gruppen es nicht verstehen, ihre Ressourcen wirtschaftlich zu nutzen, was oft einfach heißt, dass die Kolonialmächte Rohstoff wollen. Ja, ja, genau. Der, ich ich
0: frage mich auch oft, wie viel war davon Überzeugung und wie viel war davon Rechtfertigung? Also, weißt du...
1: Ja, ich glaube schon, dass die Leute auch zum großen Teil daran mhm. geglaubt haben müssen, zumal wir die Spuren weiterhin auch ja. finden. Ja. Ich glaube schon, dass es, dass es eine Überzeugung ist, auch dieses oh, da liegt ja irgendwie dieser dieser Kautschuk ungenutzt in Bäumen rum und wir brauchen den noch für unsere Reifen. Ich glaube schon, dass es ein großer, großes Moment ist.
0: Ja, auch da, ja ich, ich ja. glaube das auch. Ich hab finde es interessant, weil ich habe wir müssen alle durch, durchs Mittelalter in unserem Bachelorstudium. Ähm, und, <lacht> und ich habe ich hab dann eine Hausarbeit geschrieben über eben die Verfolgung der Heiden von christlicher Seite. Ja. Und zwar, dass das gar nicht anders ging, also beziehungsweise die, dass die Heiden als Teufelsabbilder oder was auch immer. Doch, haben. ja, genau. ich erinnere mich. Genau. Und das ist ja auch, das ist ja eine feste Überzeugung, dass das ja. ähm, oder das war von den Menschen damals eine feste Überzeugung, dass das so war, also der Teufel war für die ja Realität und dass sie also dass das andere, dass die Heiden de, den Teufel verkörpern in irgendeiner Art und Weise, war für die ja Realität und ich finde es aber so erschreckend, dass, das, dass sowas dann Jetzt nicht, natürlich jetzt nicht auf den Teufel bezogen, aber schon zu sagen, ich bin so in meinem Denkmuster drin und ich glaube das wirklich, dass diese Menschen was Schlechteres sind als ich selber. Und das finde ich verrückt, ja. dass sich das so, ja, ja, heute zum Teil auch noch durchzieht, ne?
1: Ich wollte gerade sagen. Ja, also ja, genau,
0: das ist nichts Abgeschlossenes. Aber weil, weil, weil ja auch immer so eine Überlegenheit gegenüber dem Mittelalter in Anführungszeichen dargestellt wird, ne?
2: Mhm.
0: Das, das ist ja einfach nur eine Verschiebung.
2: Exakt.
1: Und ich glaube auch, ähm, dass wahrscheinlich waren in unseren Prosim, ich weiß gar nicht, was ich im pro in der Mittelalter hatte. <lacht> wahrscheinlich hab, ich habe da eine Ausstellung im Osteuropa-Institut gemacht. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn, ähm, wir haben einfach da einen zu theorielosen Blick bekommen oder einfach nicht wahrgenommen oder so. Ich will das Mittelalter jetzt nicht per se verteidigen, aber ich glaube, man kann es schon. Es ist einfach nur ein weiterer Zeitraum, in dem man Theorie anwenden kann. Das ist was mir Spaß macht. Ob das jetzt in der Antike passiert oder eben in der Zukunft, nein, doch nicht. Aber also so ja. Aber stimmt, das mit Heiden ist spannend. Also ja, spannend in Anführungszeichen. Äh Heiden in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Zurück zu kolonialen Denkfiguren. Die dritte koloniale Denkfigur, die sogenannte Utopie der Nichtpolitik.
2: Mhm.
1: Davon abgesehen, dass ich einen anderen Utopiebegriff begriff hab. Ähm, ist hier Und das hatten wir sowohl in der letzten Folge als auch vorhin, fiel es mir wieder auf. Ja, da wollte ich dich auch, was wollte ich denn da fragen? Also, Utopie der Nichtpolitik bedeutet diese Vorstellung eines anarchistischen oder anarchischen Urzustandes, der auch nie vollkommen zu beseitigen ist und immer wie so ein Damoklesschwert. Genau, das war mit, mit dieser Gewaltnummer. Also, dass die konstante Repression der Bevölkerung auch damit legitimiert wird, dass, ähm, man immer an der Schwelle steht, so.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt nachlässt, droht wieder Chaos und was hat man nicht alles investiert? Mhm. Und das ist immer so hochrisikomäßig. Ja. Und da weiß ich tatsächlich nicht, ob das wirklich in der Konsequenz so gedacht wird oder ob das eine Legitimationsfigur ist. Also da erscheint mir das als Legitimationsfigur wahrscheinlicher als feste Überzeugung. will das aber ganz beurteilen. Ja, wobei auf
0: der anderen Seite, wenn du diese Menschen als so krass wild und barbarisch ja. und alles siehst, dass du die natürlich auch, dass du die dann sagst, du musst die dauerhaft zähmen, weil sonst bricht es aus. Ja. Kann ja ich schon weiß, auch.
1: Ja. ja, es kann, ja. Ich fand es nur, das war tatsächlich der Punkt, vor allem dieses auf Dauer Gestellte.
2: Mhm.
1: Es ist so Risiko, Das fand ich irgendwie sehr spannend. Ja. Äh, also, das hatte ich nicht erwartet. Ja. Ähm, genau, das sind so die Denkfiguren der Kolonisatoren und es gibt jetzt auch koloniales Wissen, was aufgeführt wird. Und hier ist der Punkt im Buch, dass das jetzt keine eindeutige Perspektive ist, wir auch gleich noch mal dazu kommen, sondern ähm, versucht verschiedene Seiten damit aufzunehmen.
2: Mhm.
1: Es gibt hier fünf Beispiele von kolonialem Wissen.
2: Okay.
1: Und zwar Wissen als Variable innerhalb von Herrschaftsausübungen, also die angepasst wird auf, und ich würde es auch tatsächlich erstmal so allgemein lassen dass Wissen und Herrschaft verschiedene Formen einhergehen und das ist einfach sehr offen äh, wie, man, wie das genutzt wird das kann auch Folter beinhalten, mhm. die in der Kolonie, auch es gibt einen guten, ein gutes Buch von Talal Assad, mhm. dass Folter an andere Orte verschoben wird, mhm. die halt noch nicht zivilisiert sind, dort ist es viel einfacher möglich das Zweite Ja,
0: und dort ist es ja aus der Logik raus auch okay.
1: Genau, ja. Genau. Genau. Ähm, das zweite ist, ähm, das kommen wir gleich nochmal vertiefend, hybrides Wissen, was sich vor Ort bildet in Kolonien, das teilweise eine geringe Reichweite hat. Also vielleicht auch nur auf diesen Bereich anwendbar ist, weil er auch, ich würde das Ephemer nennen. Es ist ein Wissensbestand, der sich gar nicht lange verselbstständigen muss dass es verschiedene Wissenskategorien im kolonialen Kontext gibt, die auch ihrerseits wieder verschiedene Rollen- und Expertenfiguren ähm, hervorbringen oder nötig machen. Also auch bei den Wissenskategorien gehört auch sowas dazu, dass diese ganzen Entdeckungsfahrten, von denen wir es auch in der letzten Folge hatten, also diese Unmengen von Kartografie, die betrieben wird, dass, dass Botanik gesammelt wird, wie äh, einfach weil man auch versucht, äh, alles noch irgendwie zu zu erfassen, ähm, bevor es irgendwie verschwindet. Was ja auch spannend ist, weil an der Stelle wird ja auch oft der europäische oder westliche Einfluss als Bedrohung gesehen, weil diese in Anführungszeichen Ursprünglichkeit dann verschwindet.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht hatten, den ich auch in dem Buch nicht gefunden habe, unter anderem, weil ich nicht alles durchgelesen habe, aber dieser Blick, also diese Vorstellung, die auch dann im Kolonialismus inhärent ist, aber nicht nur auf ihn beschränkt ist, die Vorstellung, dass in Anführungszeichen unterentwickelte Länder oder rückständige Länder, alles in Anführungszeichen, einen Blick in die Vergangenheit äh, bieten.
2: Mhm. Also
1: diese äh, Trope der Gleichzeitigkeit, des Ungleichzeitigen, den wir auch schon mal in der Folge kurz hatten, ist da auch nochmal dabei und verzahnt sich hier auf eine ganz spezielle Art und Weise. Mhm. Die sind rückständig, und dann kommen Figuren, die sagen, oh, dann können wir einen Blick in die Vergangenheit wagen. Und andere, die sagen, wir müssen jetzt aber versuchen, auf andere Stufen zu bringen. Da passiert einfach sehr viel.
2: Mhm.
1: Auch sehr unterschiedliche und sehr gegensätzliche ja. Wissensrollen. Der vierte Punkt ist, dass das ähm, Wissen zirkuliert generell. Also es befindet sich im ständigen Austausch. Und dass diese Wissenszirkulation auch in internationale Kreisläufe eingebunden ist. Also nicht zwingend an einem Ort gebunden ist oder auch nur zwischen Zentren und Peripherien laufen muss. Der letzte Punkt ist, ähm, dass kolonial produziertes Wissen nicht zwangsläufig prokolonialistisch ist. Also selbst wenn die Umstände kolonial sind, muss das Wissen nicht diese Umstände unkritisch oder unreflektiert oder unterstützend reproduzieren.
0: Ähm, ich habe mal eine kurze Frage dazu. Ist dieses Wissen von dem du jetzt gerade sprichst, von den Kolonialmächten oder von den Kolonisierten, von denen zusammen, also verstehst du, was ich meine?
1: Ich würde sagen, ähm, unabhängig von Rollen, also dass alle daran partizipieren können, denn beispielsweise, gerade bei den Expertenfiguren, äh, gibt es auch Indigene, äh, also du brauchst irgendwelche Leute, die sich vor Ort auskennen, oder auch die vor Ort ähm, mit den ehemaligen Verwaltungsstrukturen. Also es hilft ja nicht einfach nur, äh, Verwaltungsstrukturen zu kappen und dann sagen wir, bauen von vorne auf. Du brauchst ja trotzdem irgendwelche indigenen Elitengruppen, sage ich mal. Und dieses Wissen muss dir eine Mittelfigur erzählen. Das steht ja nicht irgendwo. Ja. Da liegt kein Hueso rum.
2: Ja.
1: sagen so, hm, Einfluss und nicht Einfluss. Ähm, und auch die Zirkulation des Wissens ist vor allem, das ist nämlich das Spannende, im äh, Austausch zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten.
0: Aber also ist das Wissen, das dann zum einen wahrscheinlich verschriftlicht wird, zum anderen in anderen Gegenständen oder so, irgendwie drinnen mhm. dargestellt, was weiß ich, wie man es bezeichnen möchte, mhm. hergestellt von den Kolonialmächten eher, oder? weil ich meine dass, dass, dass indigene zusammen mit kolonialmächten ein schriftstück schreiben beispielsweise kann ich mir schwer vorstellen oder ist das ja
1: so. also ich glaube dass die sichtweise die du hast nahe liegt, was vielleicht aber ein quellenproblem ist mhm. also in dem <lacht> in dem buch kam auch vor dass ähm, zwei sachen zum einen wird durch ein sicherlich westliches schulsystem irgendwas an oder ähm, irgendwas vermittelt, was äh, westlichen Ideen zugrunde liegt. Mhm. Und das heißt, es gibt irgendwann dann auch, ich glaube, das Beispiel war Simon Rushdie, der dann halt sagt, wir haben dann auf einmal halt äh, Englisch, was als indische Sprache gilt und wir können uns aber damit in Indien mit sehr vielen unterschiedlichen Sprachen gemeinsam versuchen auszudrücken.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich dann eine weitere Identität und das ist auch nicht problemlos, klar. Ähm, aber wir hatten es auch in der letzten Folge, glaube ich, kurz angesprochen, wenn Leute zur Ausbildung in das sogenannte ähm, koloniale Zentrum gehen, um dort Juristerei zu lernen oder sonstige Dinge und dann sagen, hey Freunde, ihr habt hier so Ideen von Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit und nutzen das dann für ihren Widerstand.
2: Ja. Also
1: ich würde schon sagen, dass es sehr hybrid und mhm. sehr ambivalent ist. Dazu passt auch, dass es jetzt weniger trocken wird, habe ich Schabdoma vorbereitet. Nee, nee habe ich nicht. Ich würde kurz zwei Bücher erwähnen, mhm. dass wir auch nicht nur über ein Buch sprechen, die sich so ein bisschen damit befassen.
2: Mhm.
1: Und das eine ist das großartige, wirklich groß, großartige Buch äh, Pitch in Knowledge mhm. von Harald Fischer-Tinney mit dem Untertitel Wissen und Kolonialismus aus dem Jahr 2013. Es ist sicherlich eins der einflussreichsten Bücher, würde ich sagen. Auf jeden Fall für mich. Äh, mhm. Aber auch so, ähm, das gehört einfach mittlerweile zum guten Ton, wenn man über Kolonialismus spricht, weil das hier hat wirklich was verändert.
2: Mhm.
1: Also nicht alleine, aber das ist nochmal so handlich. Ähm, es sind 100 Seiten
2: mhm.
1: in einem sehr schmalen Format, also es ist sehr gut zu lesen. Und das Buch schließt dabei an die New Imperial History an.
2: Mhm.
1: Die hatten wir auch beim letzten Mal, ähm, die unter anderem durch diesen Sammelband von Frederick, Co ich kann Frederick nicht aussprechen, Frederick Cooper und Laura Ann Stoler geschrieben ja. wurde, der Sammelband äh, aus dem Jahr 1997, heißt Tangents of Empire, Colonial Cultures in the Bourgeois World. Mhm. Bourgeois World. Ja. Und dieses Pitcher mhm. Knowledge ist sowohl für die globale Geschichte, als auch für die Wissensgeschichte und Wissenschaftsgeschichte und Kolonialgeschichte Geschichte ähm, sehr wichtig. Mhm. Warum? Äh, weil es durch medizinische Phänomene der äh, Produktionsarten und Bedingungen von Wissen im kolonialen Kontext ähm, behandelt. Mhm. Äh, das Buch macht zwei Sachen. Es ist in zwei Teile auch geteilt. Im ersten geht es darum, dass dieses Diffusionsmodell, also Wissen kommt aus dem Westen, mhm. also aus dem Westen in das koloniale Hinterland oder in den Osten, komplett umgestürzt und hinterfragt wird dass dieses Diffusionsmodell nicht funktioniert mhm. und äh, der zweite Teil geht über das, äh, die Produktion von Hybridwissen bei Fischertiné heißt es Pigeon Knowledge mhm. und an Pigeon Englisch, also Mischsprachen aus verschiedenen, bei Englisch heißt es mittlerweile gla äh, glaube ich Globisch, so also ein globales Englisch
0: ganz ganz schrecklicher Begriff man ja? Globisch
1: ähm, äh, ja pf, ich habe da wenig Sinn für Ästhetik glaube ich <lacht> ähm also als Beispiel für so räumliche Produktionsbedingungen, also um dieses Diffusionsmodell aufzubrechen. Es gibt mehrere Beispiele, aber was ich mir jetzt nochmal rausgesucht habe, ist die Autopsie. Äh, die Autopsie ist der Zeit, in der das Buch das erzählt, fragt jetzt nicht nach der Jahreszahl. In Großbritannien sind Autopsien nicht erlaubt, aber in Indien. Das liegt sicherlich an sehr vielen Gründen. Zum einen ist dort die Kontrolle nicht ganz so streng, zum Zweiten ist es halt ein nicht zivilisierter Ort in Anführungszeichen. Und äh, fischer Tine macht noch auf, dass durch eine Epidemie da auch sehr viele Leichen auf einmal vorkommen. Und äh, der Arzt, der sich, es gibt ein weiteres Beispiel mit Salpeter, diese Leute sind trotz ihrer randständigen Lage, also man würde behaupten, naja, das, was in Indien passiert, ist jetzt für London nicht ganz so wichtig, die sind aber in diese globalen Wissenszirkulationen eingebunden, also die veröffentlichen auch in Fachzeitschriften.
2: Mhm. Wenn
1: man in, in England nicht autopsieren darf, stellt sich ja trotzdem das Problem teilweise von wir müssen irgendwas über den Körper wissen ja. und das wird dann zum Ding und das ist so ein Beispiel, was dieses Diffusionsmodell sehr einfach und sehr elegant bricht, so nein, naja, das kommt halt aus Indien.
2: Mhm.
1: Und das zweite auch sehr spannende Beispiel, das ist dann für das Pigeon Knowledge ist äh, die westliche Vereinnahmung von Ayurveda. Also, es gibt dann auch so einen großen Streit zwischen den sogenannten Orientalisten und den, den Orientalists und Englishists. Ähm, und die einen lehnen quasi andere Formen von Medizin ab. Und die anderen sagen, naja, wir können uns schon damit befassen. Und dann passiert aber Folgendes, dass es zu einer westlichen Vereinnahmung von Ayurveda gibt. Also es gibt ein Schulsystem, Ausbildungen, Fachzeitschriften über Ayurveda, das heißt aber, dass es zu seinem Hybridwissen mhm. wird, was aber auch in global, globale Kreisläufe eingesponnen wird. Ähnlich wäre ganz wild Yoga.
0: Ganz wild. <lacht> ganz
1: wild. Ähm, meine Masterarbeit, ähm, die ich hinter mir habe, befasste sich damit, dass ähm, im... Deutschland der Zwischenkriegszeit oder im deutschsprachigen Raum der Zwischenkriegszeit versucht wurde, eine westliche Variante von Yoga zu etablieren. Also da passiert da auch so was diffusionsartiges, aber sehr diffus-diffusionsartiges. <lacht> das wäre ein Titel gewesen. Ja. Okay, ich, ich ähm, muss die Arbeit neu schreiben. Nee, ähm, du
2: musst nur den <lacht> Titel neu schreiben.
1: <lacht> Und ein zweites Beispiel, was ich geben würde, also wer sich dafür interessiert, dieses Pitcher Knowledge ist großartig. Ich habe mir noch vorhin überlegt, ob wir überhaupt tatsächlich Dateien irgendwo veröffentlichen dürfen. Das macht die VG Wort wahrscheinlich nicht mit und wir müssen auf einmal ganz viele Strafzahlungen leisten.
0: Keine Dateien.
1: Ja, aber also falls jemand irgendwie Fragen zu zu Büchern hat, die wir besprechen, kann er sie sich auf jeden Fall an uns wenden. Und ähm, das Zweite ist ein Sammelband von Rebecca Habermas und Alexandra Schürembel. Mit dem großartigen Titel von Käfern, Märkten und Menschen.
2: Mhm.
1: Ich liebe dieses Buch. Und dieser Sammelband beschäftigt sich mit der Produktion und Globalisierung von Wissen, welches in kolonialen Kontexten und Netzwerken entstand. Dieser Netzwerkbegriff wird in diesem Sammelband sehr stark gemacht. Mhm. Und es gibt da fünf Teile und jeder wird von einem, von einem einleitenden Essay äh, eingeleitet. Ja, wow. <lacht> Schwierig. Mhm. Ähm. Und auch an diesen Perspektiven kann man nochmal sehen, was, was da passieren kann. Die erste Perspektive heißt Akteurinnen und Akteure.
0: Dein, dein Lieblingsding?
1: Ich hätte es ich einfach Rollen genannt, glaube ich. Ähm, der zweite, Räume. Mhm. Der dritte, Disziplinen. Da geht es dann auch nochmal darum, genau, welche Wissenskategorien einfach entwickelt werden und welche übergestülpt werden auf koloniale Situationen. Mhm. Ähm, der vierte heißt Medien, äh, der vierte Teil, und der fünfte heißt Ressourcen. Ich will jetzt auf die Teile ins Einzelne eingehen, aber es ist ein wirklich guter Sammelband der auch noch jetzt sechs Jahre danach meiner Meinung nach nicht in Gänze veraltet ist und dann sehr solide auch einen Forschungsstand mhm. wiedergibt. Ja, so viel zu Kolonialismus und Wissen. Auch der Part ist relativ oberflächlich behandelt. Hier geht es nur darum, dass es sowohl ähm, Vorstellungen und Erwartungshaltungen von Kolonisatoren gibt, als auch hier Hybridwissensformen, die im kolonialen Kontext gebildet werden. Zudem müsste man eigentlich auch so Sachen raus, wie indigene Wissensformen. Mhm. Dazu gibt es, meine ich, auch das schreibe ich mir auf, ähm, dazu werden wir noch was eventuell veröffentlichen auf Twitter. Es gibt einen sehr schönen Essay von Weiß ich gerade nicht, der Tod des Captain Cook okay. heißt, heißt das Buch. Marshall Salience heißt der Autor.
2: Okay.
1: Und da geht es so ein bisschen darum, dass versucht wird, wenn ich mich richtig erinnere, ich finde es auch sehr schön, so, so Schwächen offen zu legen, vor allem meine Schwächen, ähm, <lacht> offen zu legen, mit welchen Erwartungshaltungen hier ähm, indigene Figuren und mit welchem auch religiösen Wissen hier gehaushaltet wird, also welche Vorstellungen es von Götterfiguren gibt mhm. und ob die vielleicht da eingebunden werden können in diese. Auf einmal steht da ein Kolonisator auf deinem Sandstrand. Und also wie gehst du und wie bindest du das in deine Erfahrungs- und deine Lebenswelt ja. ein? Das haben wir jetzt gar nicht stark gemacht. Äh, fällt mir auch gerade erst auf.
2: Mhm.
1: Nee, also es sollte auch keine Ausrede sein, aber wichtig ist sicherlich auch diese Vorstellung, dass es dieses hybride Pidgin wissen gibt. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dieses Wissen relational im Miteinander in verschiedenen Produktionsbedingungen und Orten produziert wird. Mhm. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht auch auf indigene Wissensform machen sollte.
0: Ja, ja, auf jeden ich Fall. Ich habe mich langsam
1: heißer gesprochen.
0: <lacht>
1: Gut, wir machen jetzt noch den, den Block Kolonialismus und Widerstand. Das erste, woran wir auch dachten, so also in der Vorbesprechung in der kurzen, die wir hatten dass wir bei den Post-Colonial-Studies mit Homi Babas Mimikri und der Übersetzungsleistung Formen von Widerstand haben. Wobei ich gerade bei dem Mimikri wirklich nicht so richtig, ich kann es versuchen nachzuvollziehen,
2: mhm.
1: aber bin mir nicht so richtig sicher, ob das als Widerstand gilt. werde diese Meinung aber gleich wieder revidieren. <lacht> Vielleicht. <lacht> das andere ist, dass man wieder auf, ähm, mit dem sehr wegwissen buch sagen kann, dass sich nicht alles im Leben im Kolonialismus auf, diese, auf diesen Dualismus von Kollaboration und Widerstand mindestens lässt. Es gibt auch ja. vielleicht einen Alltag, der unpolitisch läuft. Das Buch macht drei Formen von Widerstand aus. Das erste wäre so dieser primäre Widerstand, der als gewaltsam, also als Kampf gegen mhm. die Kolonisatoren gedacht wird oder auch Abwanderung, was auch eine Form von primärem Widerstand ist, wo ich tatsächlich nicht sicher bin, ob das für mich auf einer Ebene stehen
0: würde. Ja, würde, würde es für mich jetzt auch nicht. Ja,
1: ich meine vier Gruppen von Widerstand, vier Formen sind vielleicht auch einfach entweder drei oder fünf. Ich, ich verstehe, dass das man mit Zahlen <lacht> da anders umgeht. Wobei dort auch gesagt wird, dass das selten äh, während dieser Eroberungsphasen stattfindet. Viel wichtiger sind dann die Erfahrungen, die dann in der Repression, ja. also eben im Alltag stattfinden.
0: Aber das ist ja auch das, was wir vorher schon hatten, zu sagen, im ersten Schritt ging es ging's ja oft um Landeinnahme und welche Ressourcen gibt es hier überhaupt und was kann ich abgreifen. Und im zweiten Schritt kamen dann eher die Menschen, also die indigenen Menschen dort ins Spiel, zu sagen. Ja. ja das war ja nicht primär.
2: Ja, 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 exakt.
1: Und das Zweite hatten wir auch schon, das ist so dieser Widerstand innerhalb des Systems, dass indigene Bildungseliten versuchen durch die Systeme, der Kolonisatoren zu agieren.
0: Ja, genau, den Punkt finde ich ja am interessantesten.
1: Ja, das ist auch ziemlich, ziemlich gewitzt, finde ich. Also wenn du mal das Rechtssystem verstanden hast und dann auf mit diesen Strukturen versuchst zu arbeiten oder auch diese Anfälligkeiten verstehst und darüber agierst, ist es ziemlich spannend.
0: Ja, genau, das ist nämlich bei diesem Religionsteil, ist, war das auch ein Punkt, ähm, zu sagen, in der späteren Phase von Mission in Afrika haben Afrikaner irgendwann angefangen, eben selber damit zu arbeiten. Zuerst noch als Prediger und Bekehrer und so und haben später dann aber ihre eigenen Kirchen aufgenommen. Mhm. Und das ist ja super interessant, dann, wie du halt innerhalb von diesem System und ob du das jetzt als Widerstand bezeichnest, weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, dass man das auch als Widerstand bezeichnen kann. Steht in dem mhm. Buch jetzt so direkt nicht drin. Aber zu sagen eben, das ist, das muss nicht Anpassung sein, sondern das kann eine Form des Widerstandes sein. Vor allem dann, wenn dann dabei rauskommt, dass die eigenen Kirchen entstehen von den Menschen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Der dritte Punkt sind Bewegungen nationaler und staatlicher Unabhängigkeit. Das ist ein wörtliches Zitat. Also kolonialer Nationalismus oder antikolonialer nationaler Befreiungskampf.
2: Mhm.
1: Genau, nur vier, fünf Worte zu äh, Kollaborations- Punkt, ja. der gerade genannt wurde, also wie gesagt, das nicht alles findet zwischen diesen zwei Polen Widerstand und Kollaboration statt. Ähm, Kollaboration ist eigentlich eine von, also das ließe sich nochmal in drei Varianten aufdröseln, was ich jetzt hier nicht machen werde, ähm, aber eine Strategie von Kolonialherrschaft neben der Androhung und Anwendung von Gewalt der Übernahme traditioneller Herrscherrollen und deren Symbolen, das hatten wir auch schon, ja. Kommunikationsimperialismus, der Strategie der Herrschaft durch Teilung oder eben fünftens Kollaboration. Man merkt dort, dass es eigentlich auch so ein bisschen zusammenläuft. weil ähm, Was passiert denn, wenn du Gewalt androhst oder sie auch anwendest? Und was versprichst du dir von Kollaboration und wie, wie sind dort Gruppen? Das führt auch dazu, dass man ähm, indigene Gruppen einfach nicht hermetisch wahrnehmen kann, dass die alle die gleichen Interessen auch mhm. haben und so. Ähm, das ist aber nur sehr am Rande, dass es nicht zu lang wird. Was ich mit die spannendste Form von Widerstand, weil es stimmt ganz, nicht, ich finde eigentlich alle Sachen, die, ich, ja. die wir hier erwähnen, spannend, ja. schwierig. Es gibt einen schönen, spannenden Essay von Franz Fanon, mhm. den wir auch schon als Figur hatten. Ähm, der heißt Der Schleier. Ja. Und im Endeffekt geht es hier darum, dass es ein sehr ambivalentes Kleidungsstück ist, äh, das ist sowohl mit Unterdrückung aber als auch mit Befreiungscodes gelesen werden kann. Denn was Fanon hier sagt, ist, naja, ähm, Personen unter dem Schleier ähm, stellen eine Kommunikationsasymmetrie im Endeffekt her. Also sie sehen, ohne gesehen zu werden. Mhm. Äh, man kann sie nicht eindeutig in, als Individuum oder als Objekt kenntlich machen. Mhm. Weil eigentlich läuft da, also der Schleier ist ja nicht direkt kodiert mit einer Person, zwingenderweise. Also ja. mit einer bestimmten Person. Ja. Ähm, es kann als Symbol kultureller Identität werden. Also er hat das Beispiel Algerien, dass Frankreich versucht, den Schleier als Code der Rückständigkeit zu markieren und auch damit zu entfernen.
2: Das ist Ja,
0: eigentlich basically, was heute passiert, oder? In Europa, wenn man sich an das Burka verbot. Das ist ja genau das ja, Gleiche. Genau,
1: ja. Und auf diesen Schleier dann zu beharren, kann eben auch Widerstand bedeuten, dass eben nicht jemand von außen hier sagen kann, ob du jetzt unterdrückt wirst, unterdrückt wirst
2: mhm. oder
1: wessen Entscheidungsmacht das überhaupt ist. Und in dem zweiten Schritt kannst du unter dem Schleier eben auch Waffen schmuggeln, was explizit gesagt wird. Also das ist einfach so ein Alltagsobjekt, was sehr widerständig werden kann. Du kannst andere Leute drunter verstecken. Das muss ja nicht meine Frau sein, die da drunter steckt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Der große Punkt, was auch gerade ein Buch ist, was zurzeit meiner Meinung nach diskutiert wird, ist das Buch Undienlichkeit von Iris Dermann. Iris Dermann ist Professorin an der HU Berlin für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Ästhetik. Krass. Ähm, mh, ist ziemlich spannend. Mhm. Ähm, und ursprünglich, oder also im 18. Jahrhundert, bedeutet Undienlichkeit dass Gegenstände außer Gebrauch geraten. Sie sind nicht mehr dienbar. Und Iris Dermann äh, versucht das ähm, zu brechen ähm, und zu sagen, ich zitiere, Als Gegen, also äh, dass das Undienlichkeit bedeutet ein, als Gegenbegriff zur gewaltsamen Dienstbarmachung von Menschen. Diese Gewalt greift unmittelbar auf menschliche Körper aus und will diese durch Arbeiten und Dienste aller Art abschöpfen. Um sich diesem Zugriff zu entziehen, bleibt den Gewalt unterworfenen Menschen, die in äußerster Mittellosigkeit gehalten werden, nur noch ihr eigener Körper als Mittel des Widerstands. Auch wollte ich die Geschichte gewaltsamer Versklavungen nicht aus der Perspektive der Täter schreiben, sondern mich in der Nähe jener Menschen situieren, die dieser Gewalt ausgesetzt waren, unter ihr gelitten haben und durch ihre Körperpolitiken etwas entgegengesetzt haben. Das ist ein Zitat aus einem Zeitungsinterview, was wir auch posten werden. Und was ich daran so spannend finde, also und ähm, noch kurz argument zu ihrem Buch Undienlichkeit zeigt sie dort auch diese Verschränkung der sogenannten Vordenker der Aufklärung und ihrem Engagement bei der Versklavung von Menschen mhm. äh, auf. Ähm, ich versuche auch äh, nicht von Sklaven zu sprechen, sondern von versklavten Menschen. Und was ich hier so spannend finde, ist dieses, das sagt auch Iris Dermann, es gibt so ein bisschen eine Forschungslücke oder ein Desiderat, der politischen Theorie zu niedrigschwelligen Widerstandsformen und diese, diese Körperlichkeit, dieses Rückbezug auf den nackten Leib und damit irgendwie politisch zu agieren. Und das als Widerstandsform auch eben also ihr Buch behandelt viel weitere Zeitungen.
0: Foucault ruft da doch, oder? Ja, unter
1: anderem, sicherlich, ja, ja, ja. genau. Ähm, aber offenbar hat es noch niemand auf die Form in der Kolonialismusforschung gelesen.
0: Ja genau und das, das geht ja auch mit, also diese das was ich da erwähnt hatte vor, keine Ahnung welcher Folge, das war mit den Tattoos, ist ja, ja auch genau exakt. so ein Punkt eben.
1: Das Buch ist auch ziemlich hart, das sagt also ich, ähm, es gibt eine Rezension in der FAZ mhm.
0: ähm,
1: und das Buch versucht also, verschiedene Perspektiven in einem sehr langen Geschichtszeitraum zu machen und endet konsequenterweise im Nationalsozialismus. Und das ist schon auch in dieser Zusammenstellung eine ziemlich interessante, aber auch, auch, wie der Rezensent findet, eine ziemlich heftige Sache. Das ist auch keine Kritik natürlich, aber es ist einfach nur, sie zeigt die Brachialität auch auf, was dieses Buch auch, glaube ich, soweit ich es gelesen habe, ziemlich interessant macht.
2: Mhm.
1: diese Gnadenlosigkeit auf diesem Körper und was, was ziemlich spannend ist. Nee, dazu kommen wir gleich erst. Mhm. Sie, sie sagt... Also es zählt nämlich verschiedene Formen von Widerstand auf und sie unterteilt im Endeffekt, wenn ich das richtig sehe, in zwei Formen erstmal mhm. aktive und passive, wobei da ich eher sagen würde, dass indirekt der bessere Begriff ist. Aktive sogenannte aktive Formen sind beispielsweise Schiffsrevolten oder der offene Kampf. Mhm. Das kennen wir jetzt auch aus der anderen Widerstandsdefinition oder Form. Und die indirekten Formen, das sind die auf den nackten Körper. Oder ich sage immer, nackter Körper.
0: Kann auch angezogen auf, sein.
1: Kann auch angezogen sein, aber ja. auf dieses, dieses Körperliche. Das können Formen wie Hungerstreik sein, Selbstverstümmelung, temporäre Flucht. Ganz wichtig ist beispielsweise auch das Versklavte teilweise einfach sich wegstehlen und nachts bis zur Ekstase tanzen, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr arbeiten können. Oh,
2: ja. mhm.
1: Aber auch so harte Sachen wie ähm, gewaltsame Abtreibung bei Vergewaltigung. Mhm. Oder die Tötung der Neugeborenen, dass eben die äh, Versklavenden, ich glaube, halt ist auch kein guter Begriff, weil es wieder so auf tiermäßig dringt, ja. ähm, die Drecksäcke, die versklavt haben, denen damit, so ekelhaft das klingt, die Reproduktionsmechanismen weggenommen werden. Weil jeder Mensch, mhm. der in sklaverei geboren wird, oder er in Umständen, der Sklaverei geboren wird, gilt als versklavt.
2: Mhm.
1: Und um das zu ersparen, passiert es unter anderem, dass Leute ihre neugeborenen Kinder umbringen. Zudem äh, auch der Suizid. Das muss man macht sie auch ganz deutlich. Ich zitiere wieder aus dem, ähm, und das ist der Punkt, der ist auch spannend, deswegen würde ich es zitieren, aus dem Interview. Suizid bedeutet für die Versklavten jedoch Flucht durch Fliegen wenn sie einzeln und auch gemeinsam Hand in Hand über Bord sprangen. Es bedeutete für sie, nach Afrika zurückzufliegen, als lebende Person und integrale Seele zu den Freunden und Vorfahren zurückzukehren. Davon zeugen die Flying Songs und Flying Tales to Africa. Das finde ich spannend, dass es quasi, also da merkt man vielleicht auch, dass sie aus einer anderen Disziplin kommt. Ich halte es für unglaublich stimulierend, nichtsdestoweniger möchte ich nochmal an den trauma erinnern. Das sind wirklich auch keine einfachen Sachen, die mhm. hier passieren. Und was neben diesen Formen ähm, passieren kann, das halte ich auch für spannend, wenn, wenn gleich auch, auch erstmal nicht so naheliegend, ist die Umdeutung von Werkzeugen der Sklaverei. Weißt du, was damit gemeint sein könnte?
0: Nee, nee was, was heißt Werkzeuge? Also Werkzeuge, Werkzeuge <lacht> oder
1: ja, ja, schon, schon
0: Organisation. Oder nee, nee, nee,
1: schon, schon so, so, so ja, manifest gedacht. Also als Werkzeug. Jetzt Ganz so metaphysisch.
0: Also beispielsweise, ich bin auf einer Plantage arbeiten und habe da mein Werkzeug.
1: Beispielsweise, genau. Aber das, also ähm, <lacht> Sie meint hier als Umdeutung von Werkzeugen der Sklaverei Peitschen, die dann im BDSM-Bereich eingesetzt werden. Und das ah. ist jetzt, das klingt erstmal mhm. richtig weit hergeholt. Ähm, aber im Interview sagt sie, dass es quasi eine, eine Stelle bei Marquis de Sade gibt, ähm, die ich gerade verloren habe. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe den Top geschlossen. Ja. Ich suche es sofort, Moment.
0: Aber BDSM bezogen auf BDSM heute, oder ich, ich kenne mich mit BDMS äh, B B B M viel zu wenig aus, als dass ich wüsste, seit wann das, das gibt. Was genau ja. bedeutet, also was da alles drunter fällt und so. Ich kann, ich habe eine grobe Vorstellung. Ähm, ja, klär doch mal. <lacht> es werden Peitschen benutzt. Nein, aber ähm, ist es dann bezogen auf damals praktisch dass die diese Peitschen benutzt haben oder ist es weitergedacht? Also verstehst du?
1: Ja, es geht glaube ich nicht um den heutigen Einsatz von Peitschen, aber um die Geschichte des heutigen Einsatzes
0: okay. der Peitschen, mhm. Moment es
1: okay. lädt. Also es geht wie gesagt um, um ähm, Geschichten von Marquis de Sade, mhm. äh, was auch mal dann auch den Aufschrei auslöste, weil für die Zeitgenossinnen Zeitgenoss*innen Menschen relativ klar war, was hier also Welche Figuren ersetzt wurden.
2: Okay. Dass auf
1: einmal keine schwarze Arbeiterin ähm, ausgepeitet wurde, sondern dass es zum Lustgewinn ähm, mhm. geschieht. Von Weißen macht dabei auch die ähm, Mitschuldigkeit, das Voy voyeuristische ähm, kenntlich. Moment, ich muss kurz hier. Warte kurz, mit,
0: Mitschuldigkeit und Voyeuristische von wem?
1: Ja, pass auf, ich okay. zitiere jetzt, okay. weil jetzt habe ich einen Link gefunden. Ähm, hat auch gar nicht so lange gedauert. Ähm, alles jetzt Zitat. Der Schriftsteller Marquis de Sade wusste äh, sehr genau Bescheid über die Gewaltpraktiken in den französischen Kolonien. In seinen philosophischen Diskursen wie auch in seinen libertinage Szenen setzte er bemerkenswerterweise an die Stelle der schwarzen Frauen weiße Opfer. Die zeitgenössische Rezeption fand diese Invasion skandalös. Hier werden weiße Frauen sowie die Schwarzen in den Kolonien ausgepeitscht. Die heimischen Leserinnen und Leser wurden so unmittelbar Mitgenießende und Mitverantwortlichen der Gewalt in den Kolonien gemacht, was ich als geradezu körperlich wirksame politische Kritik an der kolonialen Gewalt deute. Das lässt sich auch damit belegen, dass in der Philosophie im Boudoir, also ähm, einem Werk, eine Broschüre verlesen wird, in der sich Dessart für die Abschaffung der Sklaverei ausspricht. Er plädiert darin zugleich für einen libertinen Gesellschaftsvertrag in Form einer zeitlich befristeten, punktuellen Versklavung. Ob ich dem jetzt vollständig äh, das teilen würde, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wobei gerade in dieser Anlage, in, diesem, in dieser Schrift, ähm, sehe ich das schon, also kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert, dass diese Inversion da stattfindet. Und die eben damit auch einen gewissen Spiegeleffekt hat. Also Leuten den Spiegel vorhält, was hier passiert. Mhm. Also wenn dieser Aufschrei tatsächlich kommt, ist klar, dass es eine Kodierung ist, die alle, alle kennen, oder?
0: Ja, ganz kurz nochmal zum Verständnis. Das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, war... Ja, ja Ja, und da geht es um eine Schrift, die verfasst wurde. In der weiße Frauen durch... Äh, ja ersetzt wurden praktisch.
1: Genau, in den philosophischen Diskursen als auch in seinen Libertina-Szenen. Ja, okay. Weil ich noch keine Folge angekündigt habe, mache ich es jetzt. Okay. Also, es wird, äh, wir werden als nächste Folge eine Folge veröffentlichen, das kann man glaube ich mit Sicherheit sagen, wenn nichts dazwischen kommt, die einen Aufsatz behandelt über Darstellungsformen im Kolonialismus oder wie man Kolonialismus darstellt. Okay was wir teilweise mit den Begriffen auch problematisch fanden. Also reproduziert man kolonialistische Dinge.
0: Ja genau, also es geht um heute, ja. wie es heute dargestellt Exakt. wird. Ja. genau Und ja.
1: an ja. der Stelle äh, werden wir tatsächlich, oder ich auf jeden Fall, nochmal kurz über Iris Dermann sprechen und ein anderes Beispiel verwenden aus ihrem Buch. Mhm. Es ist ein bisschen sehr empfehlenswertes Buch, wenn auch keine richtig leichte Kost, aber es mhm. das ja. würde ich schon sagen. Und jetzt kommt mhm. der, der Punkt, ähm, an dem ich Iris Dermann recht gebe und vielleicht sogar das nochmal weiter...
0: Also, aber ich, ich möchte jetzt noch einmal kurz was zu BDSM sagen. Ja, ähm,
1: es gibt Klicks. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich verstehe jetzt nicht ganz, weil das in der Schrift ausgetauscht wurde. Und war die jetzt, war diese Schrift, um die es da geht, wirklich nicht? einflussreich? Ja? ja. ja? Ah, okay okay, 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 okay und die ist auch ja, ja, sag Das ist
1: die wirkmächtige Figur, die so wenn man Geschichte von, von Sexualpraktiken und äh, Tabubruch und wenn man tatsächlich die Kontinuität ziehen will, Frühform des BDSM ziehen möchte, ist Marquis de Sade die prägende
0: Ist es dieses das mit dem Ring?
1: Jetzt weiß also ich nicht, was du für Medien konsumierst. Ähm <lacht> Ähm, mit dem Ring, äh, eindeutig vielleicht.
0: Ja, nee, warte.
1: Also die 120 Tage von Sodom sind, ist ein Buch von ihm.
0: Ja, nee, 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 Ring, Ring ist was anderes, was du, ich meine, aber auch du BDS, meinst, mit um, war im richtigen Bereich. Nein, <lacht> ja, Ring der O. Oh.
1: Ah ja, das ist was anderes.
0: Ja, ich weiß, dass das was anderes ist. Aber es ist auch dem BDSM zuzuordnen.
1: Das war nicht komplett falsch. Ähm. Genau, also
0: okay, und das ist dann wirkmächtig und daraus genau. entspinnen sich, sich dann weiter Dinge. Genau. Praktisch. Okay. Das ist verstanden. so
1: der gewaltpornografische Schriftsteller schlechthin. Und deswegen funktioniert das Argument okay. dann, glaube ich, schon. Ob man immer diese, ich meine, jetzt können wir über ähm, Kausalität und Korrelation sprechen und Einflussmöglichkeiten, also ob man das Argument wirklich so verorten kann. Kann ich persönlich nicht sagen, weil ich mich in dem Bereich auch schlecht auskenne.
2: Das klingt aber
0: ja logisch. genau, ich kenne mich halt auch so schlecht aus in dem Bereich. Es klingt erstmal logisch, es klingt aber auch danach, als dass dem oder derjenige, der diese Schrift liest, das jetzt nicht unbedingt damit direkt in Verbindung mit der Sklaverei in Verbindung bringt. Nee, aber damals scheint das schon. Weißt du, aber das ist... Ja, ja, wobei, ja... Aber die, die dann diese Praktiken weiter anwenden, sage ich mal, die eben genau. nicht mehr, damit wurde dann, genau, dass das nur erstmal daraus und alle, die die, die, die die das damals wahrscheinlich gelesen haben, schon dann noch, aber das dann auch ziemlich schnell verloren ging, woher das kam. Also
1: ne? ich glaube auch, dass man, heute, also ohne da jetzt in der Szene drin zu sein, dass es heute nicht der Punkt ist, definitiv.
0: Genau, genau, de, den Punkt wollte ich hier nämlich nochmal ganz ja. kurz machen um festzuhalten, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass BDSM so verstanden wird. Genau, ja. Genau.
1: Weil festhalten ja. natürlich ein lustiger das. Begriff an dem Punkt ist. Und jetzt, <lacht> und jetzt <lacht> würde ich Iris Dermann recht geben und vielleicht das sogar weitergehen als sie, wobei das glaube ich nicht mal ob das notwendigerweise ist, zu sagen, dass man da weitergeht. Und wenn ich vorhin meinte oder wir vielleicht sogar dass diese, das bei Homi Baba, das mit Mimikrie, ob das Widerstand ist oder nicht und wie das läuft,
2: mhm.
1: würde ich hier nochmal ganz klar sagen: ähm, mit Iris Dermann, egal wie unbedeutend dieser Widerstand für uns sein mag oder wie wenig Erfolg in Anführungszeichen der hat, weil man muss. Ja?
0: Wobei da ja die Frage ist: Wie misst man Erfolg? Exakt. Ich meine, das ist immer das Problem. Das hast du heute. So wie du es damals hattest. Genau. Und, wenn, und wenn halt Erfolg ist, zu sagen, ich als ähm, Kolonisierte entziehe mich der Macht, die aus mich, auf mich ausgeübt wird, dann ist natürlich Suizid erfolgreich, so schlimm das gerade klingt, aber in, dieser in diesem Zusammenhang.
1: Ja, genau. Ähm Nee, man, man neigt einfach ja natürlich nur dazu zu sagen, so viele gegnerische Soldaten hat man getötet und das wäre erfolgreich. Wobei mhm, eben da würde ich ja. auch sagen, ob das wirklich so... Mhm. Ähm, aber ich würde... so Und da weiß ich eben nicht, ob ich weitergehend sein würde. Weil ich würde dann sagen, wenn man Widerstand von der widerständigen Person ausdenkt mhm. und nicht von dem Adressaten des Widerstands
2: mhm.
1: und sagt, dass Widerstand eben identitätsstiftend und in Anführungszeichen rettend sein kann, kann ich mhm sehr viele Formen von Widerstand für mich tatsächlich zu, also als Widerstand gelten lassen, dass du den Handschlag verweigerst oder nicht auf der Straße grüßt, egal wie unbedeutend es sein mag, ähm, mhm. dass es keine direkte Veränderung hervorbringt, aber es schafft zum einen sicherlich ein Klima und viel wichtiger eben, wenn es für das Subjekt an der Stelle wichtig ist und es darin seine Agency sieht, Höflichkeitsformen zu unterlaufen oder sonst wie Konventionen, wie der Schleier, das mag ja auch, ich meine, da ist es noch halbwegs klar, aber...
0: Nee, ja, ich, ich habe auch nochmal ein anderes Beispiel, aber das ist jetzt nur, also ich habe dazu nichts gelesen, das ist das war eine schwarze Frau, die ähm, auf Instagram irgendwas zum Thema Frisuren der Schwarzen gemacht hat. Mhm. Uh -huh. Ähm, und da, es ging generell ging es um kulturelle Aneignung und warum das eben Schwarzen wichtig ist, dass das verstanden wird. Ja. Und da ging es eben um Frisuren und zwar diese Braids, spricht man die glaube ich aus, ja. den Flechtfrisuren. Ja. Dass die da eben Reiskörner früher drin versteckt hatten, falls sie, weil sie so lange unterwegs waren. Und es ließ sich so gut einflechten und spannend, damit sie wenigstens irgendwas hatten zu essen. Auch wenn das jetzt die Frage ist, wie weit man damit über die Runden kommt und so. Aber das ist, und das kann ja auch schon eine Form von Widerstand sein, dann praktisch zu sagen, ich mache mir meine Haare genauso. Ja. Das ist auch wahrscheinlich nichts, was die Kolonialmacht möchte, dass du dir deine Haare so machst, aber ich verstecke da drin eben Reiskörner. Und unter dem Punkt ist es natürlich wahnsinnig verständlich, dass das aus der Geschichte heraus und mit, mit, ähm, mit was die schwarzen Menschen das in Verbindung bringen diese Frisuren, dass die natürlich ja. dann sagen, du als scheiß Europäer kommst hierher und, und machst dir deine Haare so. Ich meine, was soll das? Ne? Ja.
1: Da habe ich mich mal bei einer Fernsehsendung schwer aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja, da ging es darum, dass, dass ähm, eine Frau sich quasi ihre Haare, die sie vorher zurückgebunden hatte, mhm. dann ähm, als Afro frisiert hat und das wahnsinnig lang dauert. Mhm. Und die Kritik war, dass sie nichts mit ihren... Es war Shopping Queen. Nennen wir das Kind beim <lacht> Namen. Ähm, auch ich brauche intellektuelle Erholung. Ähm, ja. Und die Kritik war, dass sie nichts mit ihren Haaren gemacht hat. Und es hat mich so aggressiv. Also ich, es ist auch schon Jahre ah, her. Also wirklich okay. Jahre her. Und mhm. da ist es natürlich schwer nach dem Motto, dass Leute Dinge auch einfach vermuten, wenn sie es nicht wissen. Aber das ist einfach an der Stelle einfach mhm. die Unkenntnis da nochmal schlimmer wird oder nochmal in einem anderen Licht zu bewerten ist oder gesehen. Da habe ich mich auch... Ja. ja, weiß ich immer noch.
2: Puh.
0: War, war einschneidend.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja. Das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Krass. Glaube ich. so. Ich meine, ich habe noch in Tübingen studiert. <lacht> 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 genau, noch kurz. Wir sind auch schon über der Stunde der zweiten Folge. Wer sich für Perspektiven und Themen von Kolonialismus interessiert und darüber hinaus was lesen möchte oder tun möchte, findet auch in dem Aufsatz von Ulrike von Hirschhausen, den wir auch äh, in die Shownotes packen werden, Varianten, um eine binäre Opposition aufzubrechen zwischen Kolonisatoren und Kolonisierenden.
2: Mhm.
1: Äh, zu, ja, genau. Und das sind hier die Felder Wissen, Recht und Monarchie. Monarchie gilt mhm. einfach als billiges und effektives Herrschaftsmittel. Findet dort sicherlich Anregung. Ähnlich ist es mit ähm, den Feldern, die immer wichtiger werden, Infrastruktur, Mobilität und die sogenannte Deglobalisierung, also solche Globalisierungsverluste, die damit einhergehen, mhm. ähm, die sicherlich auch für die, für die Forschung des Kolonialen sehr wichtig sind, aber auch von Priam Varda Gopal, Insurgent Empire. Das mhm. ziemlich, ich weiß gar nicht, 600 Seiten. Lange ist, gibt es bei Verso. Books macht teilweise einfach auch nur eine Synthese, was jetzt auch nicht zwingend schlecht ist. Innovativ an der Stelle sind, sind Blicke, die auf Black Agency abzielen. Und so die drei Argumente ganz, ganz kurz und sehr graft ist, dass Dekolonisation kein geplanter Prozess war, der von der sogenannten Metropole entschieden wurde, dass der gewaltsame Widerstand und so Reiseberichte die Imperialismuskritik und die Freiheitsvorstellungen in Großbritannien auch prägten und mhm. dass die Kritik an der imperialen Unterdrückung oft, vor allem im 20. Jahrhundert, mit Kapitalismuskritik einhergeht. Okay, ja. ähm, sie lässt leider irgendwie das Beispiel Irland raus, das hat mich tatsächlich auch nochmal interessiert. Aber es ist ein, mhm. ein Buch, mit dem man sehr viel, es ist sehr gut geschrieben, soweit wie ich bisher gelesen habe. Das sind noch so Buchtipps, aber eigentlich vor allem wirklich dieses Pigeon-Knowledge-Buch und der Sammelband, <lacht> der ist wiederum ein bisschen teurer. Den sollte man sich eher ausleihen. Ähm, genau. Äh, auch nochmal, weil wir es länger auch nicht mehr hatten, wir haben auch einen Twitter-Account, auf dem ihr uns folgen könnt, mit uns kommunizieren. Hier vor allem Grüße an Patrick Sauter, der jede Folge retweetet und liked, ähm, was ich sehr, sehr schön finde und sehr unterstützend. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich auch jedes Mal. Ja, ähm,
0: ja ähm, wir sagen es nicht, aber wir haben einen Abspann.
1: Ja, aber wer. Ich habe heute, habe ich Podcast-Folgen gehört? Ich höre nie den Abspann.
0: Ich auch nicht. Ich höre ich hör Abspann nicht. Ich gibt Werbung. Ja? Ich gibt ja. den Vorspann.
1: Eben, also genau für solche Leute wie du und mich, ich ja. ähm, haben wir das jetzt die Logik unterlaufen. Haha. Ha. Ja. Ha. <lacht> äh, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Chris, was war 1912?
1: Unterdrückung.
0: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob. Gerne auch Lob.
0: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
0: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter at
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com. gmail.com
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
2: Bis zum nächsten Mal.